0: Oigan, ¿a quién le gusta la incertidumbre? A ver, ¿a quién? Alcen la mano, ¿a quién le gusta no saber qué va a pasar? <risa> eh, creo que a nadie nos gusta la incertidumbre. De hecho, creo que eso nos hace muy humanos, ¿no? No saber qué pasa. Porque no tengo control del tiempo, ni sé qué va a pasar con la decisión que voy a tomar. Y la verdad es que eso me pone a pensar qué estaba pensando María cuando estos ángeles se le presentaron y le dijeron, oye, ¿qué crees? Eh, vas a tener un hijo y este hijo va a ser la persona que yo le había prometido, no solamente a mi pueblo, sino a esta humanidad, para que pudiera redimir todas las cosas que nos separaban de Dios. Dice la Biblia en Lucas 1 que se le presentó un ángel, el ángel Gabriel, no cualquier ángel además, ¿no? eh, y se le presentó a María en su casa, dice el versículo 28 que entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, No, imagínate que se te presenta un ángel y te dice que eres lo máximo, pero no por quién eres, sino por quién puedes ser si tú le das tu vida a Dios, entonces ya me pone a pensar en que ya depende de, de mi decisión lo que, está, lo que va a pasar, ¿no? y dice que, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que la ¿qué salutación sería esta, decir como María, ¿de qué onda? ¿qué está pasando? No? ¿por qué está pasando esto? Y, pero, pero lejos de tener un, un temor de miedo de por qué está pasando esto, eh, vio que esto era mucho más real de lo que para ella hubieras imaginado anteriormente. ¿no? Eh, dice que el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás un, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, este ángel está diciendo y le está exponiendo un plan a María. Y le está diciendo tú vas a ser la persona que vas a traer a este mundo a un hijo. Y suena como algo como muy raro porque pues, digo... Eh, ¿Por qué, me, ¿Por qué me usaría de esa forma? ¿no? Tal vez puedo compartirle a más personas de quién es Dios o algo así. Pero la verdad, María no se puso a pensar el por qué realmente. O sea, ella se puso a pensar que lo que Dios le había pedido era suficiente. Y cuando la palabra de Dios es suficiente para nosotros, creo que las dudas se disipan y entonces la incertidumbre la vences con fe. Tú no sabes lo que haces cuando le crees a Dios cuando tú le crees a Dios vences cualquier incertidumbre en tu vida y esa incertidumbre al final del día eh, lo único que hizo fue unir a María al proyecto de Dios Qué increíble es unir mi vida al proyecto de Dios sentir que voy a ser no solamente parte de una eternidad sino la eternidad al lado de Dios entonces María pues dijo claro, por supuesto, le entro, ¿no? y, 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 y Dios la usó increíblemente siendo la madre de un hombre que probablemente no necesitaba ser educado, pero sí necesitaba con, se, tener la experiencia de un ser humano para hacernos a nosotros y demostrarnos a nosotros que la vida de, lado de Dios sí es posible y que la vida lejos de Dios también es posible, pero es muy costosa. Déjame decirte que en el este realmente el proyecto de la Navidad no parte desde los pastores, ya sabes, pastoreando y viendo a los ángeles, como leía ahorita Jackie y Mau. Eh, realmente el proyecto nace desde Génesis. Si nos vamos desde Génesis, vamos a encontrar a otra mujer. Otra mujer que tenía el proyecto de Dios disponible a su alcance, 24-7. Y este proyecto... Eh, fue cautivante porque al final del día ella, Eva, me estoy refiriendo a Eva, ella separó completamente lo que Dios quería para su vida. Y no estoy, aquí no hay buenos ni malos, simplemente personas que tomaron una decisión y que esa decisión los deparó en un eh, futuro diferente, ¿sabes? Eh, el diablo llegó y le dijo... Oye, pues, si tú, si tú comes del fruto del bien y del mal, pues, vas a, vamos, ¿por qué no leemos mejor el pasaje? Y no se los cuento, <risa> más fácil. Eh, vamos a Génesis 3, tienes tu Biblia, eh, me va a ayudar muchísimo, eh, que, lo, que lo leas. Ah, ok, Génesis eh, pero la serpiente era astuta, versículo 1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho no comáis de todo árbol del huerto? A esta mujer también se le presentó una persona. Y esta persona también llegó con una propuesta. Y dijo, ¿con qué Dios te ha dicho esto? No debes de comer de ese fruto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto, podemos comer. O sea, yo sí puedo comer, pero pues de este árbol justamente. No puedo comer, eh, dice, pero del fruto del árbol que este, este está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, pues no vas a morir. ¿no? La mujer fue le presentaron un proyecto engañoso, un proyecto que no llevaba a ningún lugar, pero sí tenía una trascendencia eterna. Déjame decirte que todas las decisiones que tomamos tienen una trascendencia eterna, Eterna y temporal en esta tierra. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué creen? La mujer, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió a sí mismo para ella. Déjame decirte, ¿quién honestamente piensa en las consecuencias cuando se trata de ti? Cuando algo se trata de mí, yo no pienso en qué va a pasar, ¿no? Eh, lo que yo soy, es más, el diablo llegó y colocó la mirada de Eva en el único lugar donde no podía tener Eva algo, ¿sabes? Eh, ¿En dónde está nuestra mirada hoy, en lo que no tengo? ¿Sabes? Muchas veces somos engañados de esta forma y constantemente estamos siendo engañados de esta misma manera. ¿Qué no tengo? Todos aquí queremos algo. A mí si alguien llega y me dice, no, yo no quiero nada de, este, de esta vida, es una total mentira, todos queremos algo, ¿sabes? Y Eva quería, estaba deseando algo que no necesitaba. Y también nosotros muchas veces decíamos cosas que no necesitamos, pero ¿qué creen? Eh, nosotros muchas veces nos, nos convertimos en todo lo que no tenemos, pero nos gustaría tener. Y además, déjame decirte que la diferencia entre María y Eva es que María sentía honra de unirse al proyecto de Dios, mientras Eva tenía deshonra al separarse del proyecto de Dios. ¿En dónde quieres estar tú? ¿En el lugar donde se rompió todo? donde hubo separación? donde ya no, ya no fue nada igual o en el lugar que permitió unificarnos a ese proyecto de Dios, porque realmente el proyecto de Dios es que todos estuviéramos cerca de Él, pero nuestro deseo de tener lo que no tenemos nos separó de Él completamente. Y entonces vemos una realidad eh, simple en nuestra vida, no y vemos que realmente lo que nos ha alejado de Dios es el pecado y nuestro deseo de ser alguien que no somos nuestro deseo de tener alguien que, algo que no tenemos nuestro, o sea, nuestro deseo al final del día es tiene, tiene un ADN que yo siempre le llamo el ADN del pecado que es el egoísmo siempre se va a tratar de mí siempre se va a tratar de mí y de nadie más y lo que a mí me convenga es lo que voy a hacer porque no pienso hacer algo para los demás ¿sabes? cuando tú das mordidas o alguien da mordidas, o yo doy mordida, ¿quién es el más beneficiado? Pues yo, porque me zafo de la bronca. Cuando yo miento, ¿quién es el más beneficiado? Pues yo, porque aparento que yo estoy bien y los demás no. Cuando yo hago algo que no está correcto, ¿quién es el más beneficiado? Yo constantemente estoy pensando en qué me va a beneficiar a mí, ¿sabes? No me puedes negar esto, estamos todos de acuerdo. Y Eva pensó en sí misma, pero ¿qué crees? Llegó un ángel con María y le dijo, oye, quiero usarte, pero de esta forma. Y María en vez de decirle, oye, no, ¿qué onda? Así, así yo no juego. Le dijo, va. Y entonces disipó su incertidumbre y, y, y mientras Eva ni siquiera tenía incertidumbre porque ella le creyó a alguien que la engañó, terminaron en dos lugares completamente diferentes o en dos decisiones completamente diferentes. Eva se fue al cielo, se, se arrepintió, ¿Sabes? Ella, ella, ella sí está delante, o sea, continúa teniendo esa, ese lugar en la presencia de Dios. Pero déjame decirte que por un lado veo separación, eh, personas queriendo recibir lo que no tienen, pero rechazando el único regalo que Dios quiere darle. ¿Quieres algo? Dios te lo quiere dar, pero no lo quieres. qué Irónico, ¿no? Es increíble que Dios esté dándonos un regalo y lo queramos rechazar. Pero si has querido algo toda la vida, ¿por qué no agarras esto? Es que no, no quiero lo que Dios quiere, quiero lo que yo quiero. Híjole, ya cuando lo digo así suena medio raro, ¿no? Suena así como de... ¿qué? No soy tan malo como lo dices, ¿no? Pero en realidad sí somos y siempre estamos buscando esto, ¿no? Siempre estamos rechazando lo que Dios lo que Dios quiere darnos y estamos aquí ante una oportunidad de que tú escuches a Dios y que comiences una nueva Navidad entregándole tu, tu vida a Él, diciéndole Dios yo ya no quiero mi vida, quiero lo que tú quieres para mí como Él, como María, ¿sabes? Y entonces déjame decirte que ese regalo, el regalo de Jesús, el regalo de Dios para nosotros fue Jesús. Todos vemos esta escena bien bonita del nacimiento con el pesebre y los pastores y llegaron estos magos, ¿no? estos sabios que querían dar estos regalos. Qué padres escenas, la verdad son muy bonitas. Pero te voy a decir algo, eh, tu vida, tu vida eterna no solo costó la sangre de Jesús, sino fue un proyecto de 42 generaciones desde Eva hasta Jesús. Tuvieron que pasar 42 generaciones de hombres y mujeres que, toma, que decidieron creerle a Dios para que tú pudieras decir, quiero ser el número 43. La generación 43 que cree en Jesús. <risa> Digo, obviamente han pasado más generaciones, ¿no? Pero, pero tú eres parte de ese linaje. Todos venimos de ese linaje. Pero Jesús llegó a partir de ese linaje y decir hasta aquí, de que todos no tengan acceso a esta salvación que quiero para esta humanidad, a este plan original que tenía para ustedes. Y la Navidad es el comienzo de Dios para esta eternidad. Fue el inicio, por eso hemos celebrado siempre Navidad y luego en abril hemos celebrado eh, lo que pasó en la cruz, ¿no? en la muerte de Jesús, siempre que se hace Semana Santa. Y aunque no son en las fechas exactas y todas estas cuestiones si nos vamos ya realmente a calendarios eh, son momentos donde nos gusta recordar lo que Dios hizo por nosotros y Navidad es el comienzo de este proyecto que culmina en la cruz y déjame decirte que este nacimiento permite reconciliación una muerte que da acceso a la reconciliación yo me quiero reconciliar con Dios diariamente y decir, ¿sabes qué? Eh, yo mismo me he alejado de ti. La verdad es que nada ni nadie me está alejando de ti. Yo mismo me estoy alejando de ti y he tomado la decisión de separarme. Y Juan 1 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz es Jesús. Y dice que alumbra a todo mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veas lo veas a Él nada más, a la fuente de luz, a la fuente de eternidad y salvación. Y si ni el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, que fue lo que pasó con Eva y todo el pecado que hemos vivido desde, desde ese momento hasta ahora. El mundo constantemente está rechazando a Dios. Y si ya lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Jesús, bueno, pues yo creé el mundo y nadie me peló. Luego voy con ellos y tampoco me pelaron, ¿sabes?, o sea, tal vez la palabra hablar no es como muy correcta, pero me refiero a que, a que nadie lo reconoció, nadie le, le, le dio su lugar como Dios y Salvador. Y luego dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, esas personas del linaje 43, ¿no? o sea todos, todos nosotros, lo del linaje 43 no crean que es algo este, eh, que mencionamos siempre, simplemente es una referencia para que tú entiendas que puedes continuar con, con, esa, con esa línea de personas que pueden creer en Dios, lo dice, los cuales no se engendraron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad déjame decirte que las personas que tú conoces que creen en Dios han visto esa luz y esa luz no es suficiente para que yo la conserve para mí mismo la tengo que compartir y por eso estás aquí <risa> sabes por eso estás aquí porque no hay forma de, de evitar hablar de esto y por otro lado veo esta oportunidad ¿no? María la tomó yo la tomé yo espero que tú esta noche la tomes la verdad es que la Biblia es muy clara. Dice que el pecado nos ha separado de Dios. Y lo único que nos puede reconciliar con Dios es simplemente reconocer lo que Jesús hizo en la cruz. No te estoy, Dios no te está pidiendo que vayas y tires toda tu vida y comiences una vida nueva. Es más, Dios no quiere darte una vida nueva, quiere transformar la que ya tienes. ¿Para qué darte una vida nueva si la vas a echar a perder? Mejor transformo la que ya tienes. Y entonces va a estar increíble arreglarla con, la, con, con las personas que te rodean. Porque es importante, porque eres importante y porque le importas a Jesús. Por eso no te va a quitar lo que ya tienes, pero va a transformar lo que tienes para hacerlo eterno y para hacerlo de Dios. Entonces, cuando Dios llega y te dice, oye, entrégame tu vida para que entonces yo pueda hacer esta transformación en tu vida, pero simplemente reconoce que has fallado y que has pensado en ti mismo toda tu vida, solo así voy a poderte dar esta vida que he planeado para ti. Y entonces en Juan 3.16, ¿qué dice Juan 3.16? Está Jesús hablando con una persona, un personaje, se llama Nicodemo. Y entonces Nicodemo le dice, oye, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo obtener esta vida nueva? Y Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo, en Nigénito. Él estaba hablando de él mismo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, déjame decirte que creer es la clave, tengo que creer en que yo he fallado y en que Dios vino por mí, Si no se pierda, más tenga vida eterna, si porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, esta mentira amigos, déjame darles una noticia de última hora, es una mentira lo que te han dicho toda la vida, Dios no vino a castigar a nadie, ni a hacer sentir a los demás culpables de sus cosas, Esa es una mentira, ¿sabes?, o sea nosotros no creemos en un Dios que nos hace sentir culpables creemos en un Dios que nos hace darnos cuenta de nuestros errores que es diferente y que reconoces que has fallado no se, no se dice porque no vino Dios al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado ¿con qué se condenó? pues con su propia vida y se condenó con su eternidad sin Dios. Dice la Biblia que la eternidad sin Dios es horrible, que es un lago, ¿no? De, de, de donde hay fuego y sufrimiento. Pero ese lago Dios no lo diseñó para tu castigo. Ese lugar lo diseñó porque tú decidiste rechazarlo a él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a sí mismos, más a las tinieblas que a la luz porque ¿qué creen? Sus obras eran malas. Entonces, yo no sé ante qué oportunidad estés tú esta noche, pero estás ante la oportunidad de decirle a Dios, Dios, ya no quiero más de mí, Por piedad, quiero más de ti, quiero lo que tú quieres para mí. Entonces, si hoy tú quieres acercarte a Jesús, lo único que Él quiere es que lo hagas desde tu corazón, con toda honestidad le digas a Dios y le pidas a Él que quieres acercarte más a a Él, que quiere estar cerca de su presencia como Eva, pero lejos de mi voluntad. Entonces, si tú quieres hacer esta decisión, yo te voy a pedir que te unas a esta oración que voy a hacer, pero esta oración no, no la sigas, no me la sigas a mí, dísela a Dios en tu corazón. Si no tienes palabras para decírselo, sigue lo que, te, lo que voy a decir y díselo a Dios genuinamente. ¿Les parece? Lo único que vamos a hacer es, vamos a bajar nuestra cabeza, Vamos a enfocar nuestros ojos en Dios y vamos a pedirle, Dios ya no quiero más de mí, ya no quiero Dios seguir viviendo esta vida lejos de ti. Porque la vida lejos de ti Jesús me ha traído conflictos y una felicidad tal vez efímera pero quiero tu felicidad Dios, tu gozo quiero estar cerca de ti Jesús reconozco todo lo que he hecho mal y lo reconozco porque sé que he hecho y te lo pongo a tus pies para que tú limpies mi corazón y me perdones perdóname Dios Necesito ayuda, te necesito a ti, necesito estar cerca de ti. Gracias Padre por el sacrificio de tu Hijo Jesús y gracias porque permitiste que naciera para que esto fuera posible y este proyecto fuera consumado en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Qué increíble es pedir ayuda. Cuando pides ayuda, ya no estás solo, uno, qué padre, ya no andas solo en la vida. Dos, cuando pides ayuda, eh, entras en una nueva condición de tu vida, en la condición de que soy humano, necesito ayuda. Quien no necesita ayuda, no es humano, la verdad, nadie puede solo. Pero por eso Jesús extendió a su Hijo Jesús para que pudiera darnos esa transformación. Si hoy tomaste esta decisión, al final vamos a pedirles que eh, nos den a conocer quiénes tomaron esta decisión porque queremos hacerles un regalo. Y ese regalo es una Biblia como esta. Y fíjate que esta Biblia tiene una peculiaridad que es eh, Dios nos dejó en esta Biblia toda la verdad acerca de Él y de nuestra vida, como Él quiere trabajar en nuestra vida. Y algo muy curioso que pasa aquí, es que <ríe> ubican esta escena de los ángeles apareciéndole a los pastores en el cielo. Sí, sí, lo ubicamos, no, la acabamos de leer ahorita. <ríe> Entonces, en esta escena llegaron los ángeles a anunciarle a los pastores y decirles, oigan, hay buenas nuevas, Jesús ya nació. Y resulta que en Hechos 1, Jesús ya se va, ya, ya, o sea, Él murió, resucitó y se va de regreso al cielo. Y dice el pasaje en Hechos 1.6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás esto? ¿Harás aquello? Y le dijo, Dios, Jesús le responde y más adelante dice la Biblia, que habiendo hecho, hecho, hecho esta, dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hoy conocemos cómo nació Jesús, pero también sabemos cómo se fue Jesús. Jesús se fue en medio de del cielo, en el mismo lugar donde fue anunciado y qué creen, todos aquí abajo nos quedamos <ríe> Jesús va a regresar pero mientras estamos aquí y dice el versículo 10 y estando ellos con los ojos puestos en el cielo porque estaban sus discípulos ahí al lado estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas que son las mismas, que es que, que finalmente hoy estamos aquí también conociendo lo que, lo que estos hombres dijeron. Dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Sabes? O sea, ¿por qué seguimos mirando y, y esperando en, en, en Dios? Obviamente lo tenemos que seguir haciendo, pero dice, ¿por qué lo sigues haciendo? Y dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Por eh, Dios va a regresar pronto, pero en ese tanto que creen, Dios nos dejó su palabra para que fuera proclamado de la misma manera que el día de los pastores. Entonces, esto es un eco de la eternidad. Esto simplemente nos da acceso a esa eternidad al lado de Dios. Y yo la veo y pues no sigo, o sea, ya no volteo a ver el cielo esperando a Dios, porque yo hago a Dios posible a través de la Biblia, ¿sabes? Y lo que Dios hace a través de la Biblia en mi vida, la gente lo va a ver. Gente va a conocer a Jesús por lo que yo haga, obedeciendo su palabra. Es así como vamos a proclamar a Jesús, además de Navidad, ¿sale? ¿Les parece si continuamos con unas canciones más que nos van a decir un poco más de esto y al final cerramos, ¿sí? Para esas canciones les voy a invitar los que puedan ponerse de pie, acompáñenos, a la horita nos acompañas y vamos a continuar con nuestro programa de Navidad. Gracias a todos por venir y que espero que este mensaje sea de aliento y de edificación a su vida.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de GT6 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano? Súmate en gt16polanco.org, diagonal, aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios, fieles y asidos a la palabra de Dios. Súmate orando, aportando, sirviendo y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.